0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu
1: einer neuen Folge der Pfarrerstöchter und der Geheimnisse der Bibel. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna, die kennen Sie jetzt langsam schon. Und ich bin Sabine Rückert von der ZEIT. Hallo. Wir kommen zum Buch Joshua und ich bin darüber sehr froh, dass wir den Mose jetzt durchschritten haben. Also fünf Bücher Mose. Mir hängt die Zunge bis zu den Knien heraus. Wir haben äh, das Rote Meer durchschritten und den Jordan. Ja. Gleich. Den, den haben Jordan haben wir noch nicht durchschritten. Ja, das aber kommt, da doch kommt jetzt. jetzt ja, ja, das kommt jetzt. Also, das neue Buch Joshua ist jetzt eines mit einer erheblichen Dynamik. Und das freut mich sehr, nachdem es doch in der letzten Zeit recht langsam zuging. Und überall wurde dann nochmal ein, ein Rückblick gehalten und nochmal eine Rückschau und nochmal eine Besinnung und nochmal Ermahnungen vom lieben Gott. Und Segen und Fluch. Oh, mhm. Ja, also. Oh, na gut. Also jetzt mhm. aber geht es wieder ins Getümmel. Es, wir sind jetzt wieder in einem richtigen Film. Und es passiert auch was. Mose ist gestorben und jetzt beschließt Joshua den Ort, der versprochen worden ist, auch zu betreten. Das Gebiet soll von der Steppe, vom Libanon bis zum Euphrat reichen und das ganze Land der Hethiter bis hin zum großen Meer bedecken, wo die Sonne untergeht. Das hat der liebe Gott aber ein bisschen übertrieben. Also es fällt dann doch etwas kleiner aus. Aber auf jeden Fall beschließt man jetzt, über den Jordan zu treten und das Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Vorneweg soll Joshua Reiten oder gehen. gehen. Mhm. Und er sagt zu seinen Leuten, versorgt euch mit Lebensmitteln, denn in drei Tagen werdet ihr den Jordan überschreiten, um in das Land hineinzuziehen und es in Besitz zu nehmen, jenes Land, das euer Herr, euer Gott euch zu eigen gibt. Die Rubeniter und Gadditer und auch der halbe Stamm Manasse kommt auch mit, das haben wir ja schon besprochen, dass die zwar östlich des Jordan bleiben, aber mit über die Grenze gehen um mit dazu beizutragen, dass sich da niemand gegen die Israeliten auflehnt. Genau, die helfen bei dieser Landnahme und kehren dann aber wieder ins Ostjordanland zurück. Ja, genau. So soll es geschehen. Mhm. Ja, und zunächst macht Joshua, der ja als großer Stratege, Militärstratege, dann von sich reden macht in den kommenden Kapiteln. Dieser Joshua beschließt von Schittim aus. Wir sitzen also immer noch in Schittim, also gegenüber Jericho auf der anderen genau. Seite des Jordan. Von dort aus schickt er zwei Kundschafter hinüber und befiehlt ihnen, sie sollen mal die Stadt Jericho auskundschaften. Mhm. Die beiden gehen hinüber und gehen in ein Bordell. Das Kundschaftermotiv haben wir schon gehabt vorher. Da wurde das Land auch schon mal ausgekundschaftet. Ja. Jetzt geht es aber auf die einzelnen Städte los. Ja, jetzt geht es vor mhm. allem darum, wie kommen wir rein, wie können jo. wir die, wie, wo ist die Schwachstelle. Mhm. Und die beiden Kundschafter gehen in ein Bordell, also sie wollen dort übernachten, das scheint auch eine Art Wirtshaus gewesen zu sein. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie dort als Fremdlinge nicht weiter aufgefallen sind. Weil in Bordellen könnte man ja vielen Leuten begegnen, dort ist man ja aus recht eindeutigen Gründen. Aber äh, man muss sich da nicht groß anmelden oder muss auch nicht miteinander bekannt sein, sondern man geht da einfach rein. Die Chefin des Bordells heißt Rahab und wird später zu einer Art Nationalheiligen der Israeliten werden. Weißt du, was Rahab heißt übersetzt? Drache. Drache, also mit ja. D vorne ja. dran. Drache, ja. was für ein wunderbarer Name. Ja. Oh, so würde ich auch gern heißen. Rahab Rückert. Ist das nicht herrlich? Ja, ich würde ja. auch sagen, Mädchennamen haben wir schon wieder gefunden. Ja. Für unsere Enkel. Der Drache, die, die Drachenfrau. Die Drachenfrau, ja. Ja. genau. Toll. Der König von Jericho, also man muss sich das vorstellen, Jericho, ganz kleines Örtchen in Wirklichkeit, also wir, was dann in Wirklichkeit da gewesen sein soll, darauf kommen wir noch, aber auch hier darf man sich Jericho, selbst in der, in der Sage, darf man sich Jericho nicht allzu umfassend vorstellen. Jedenfalls ist es groß genug, damit der König es gleich erfährt, äh, dass da zwei Kundschafter in der Stadt sind und dass die hierher gekommen sind, Israeliten heißt es, um das Land auszukundschaften. Hm. Offenbar ist schon bekannt, dass die Israeliten auf der anderen Seite des Jordans sich versammelt haben. Und man macht sich schon mächtig ins Hemd. Mhm. Der König von Jericho schickt Boten zu Rahab und lässt ihr sagen, gib mal die beiden Männer raus, die bei dir da untergeschlüpft sind, denn sie sind gekommen, um das Land zu, Auskun zu kundschaften. Also offenbar weiß jeder, dass er da zwei Kundschafter sind. Also es scheint sich schon rumgesprochen zu haben. Und die Rahab nimmt die beiden Kundschafter und versteckt sie. Zu den Boten sagt sie: Die beiden Männer sind zu mir gekommen, aber ich wusste nicht gar nicht, wer die sind. Und als es dunkel geworden ist, da sind sie wieder gegangen. Ich weiß aber nicht wohin. Ihr könnt ihnen ja nachlaufen, dann holt er sie vielleicht noch ein. Aber in Wirklichkeit hat sie die Männer auf das Flachdach ihres Hauses geführt und sie dort unter Flachsstängeln verborgen. Sie hat dort den Flachs ausgelegt zum Trocknen und darunter verborgen sind jetzt die beiden Kundschafter. Natürlich, die Gefolgsleute des Königs rennen aus der Stadt aus dem Stadttor heraus und suchen Richtung Jordan äh, bei den Furten, wo die jetzt gewesen sein könnten. Und hinter ihnen wird das Stadttor geschlossen, aber sie finden niemanden. Und die beiden Männer, die sie da oben versteckt hat, zu denen sagt Rahab, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass uns Furcht vor euch befallen hat und alle Bewohner des Landes aus Angst vor euch vergehen. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeers euretwegen austrocknen ließ und ihr aus Ägypten ausgezogen seid. Und wir wissen auch und wir haben auch gehört, was ihr mit all den Königen der Amoriter jenseits des Jordan schon gemacht habt. Und als wir das gehört haben, zerschmolz unser Herz und uns stockte euretwegen der Atem. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott droben im Himmel und hier drunten auf der Erde. Das hört sich aber schon nach Sonntaggottesdienst an. Ne? Das hört sich schon nach Babylon an und mhm. große Synagoge und ja. so weiter. Und jetzt schwört mir, dass ihr meine Familie und die Familie, meine ganzen Verwandten äh, wegen des Wohlwollens, dass ich euch hier erweise, verschont, wenn ihr diese Stadt niederrennen werdet, was zweifellos der Fall sein wird. Und ihr gebt mir ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr meine Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern und alles, was ihnen gehört, am Leben lasst und ihr bei ihnen belasst. Und dass ihr sie bewahrt vor dem Tod und vor der Ausraubung. Und die Männer, versprechen ihr, die beiden Kundschafter, wir bürgen mit unserem Leben für euch, wenn ihr bloß unsere Sache nicht verratet. Und wir werden alle verschonen und daraufhin lässt die Frau, also die Rahab, ein Seil durch ihr Fenster hinab. Die Rahab, muss man wissen, wohnt, deren Haus ist in die Stadtmauer eingebaut. Direkt an der Stadtgrenze mhm. genau. Also das Haus ist Teil der Stadtmauer. Sie hat also ein Fenster mhm. zur Stadtmauer raus. Und da lässt sie das Seil herab und lässt die Kundschafter hinaussteigen. Und sie rät ihnen, geht ins Gebirge, damit eure Verfolger euch nicht finden und haltet euch drei Tage lang verborgen, bis die Verfolger wieder da sind und dann könnt ihr eures Weges weiterziehen. Und die Männer, die beiden Kundschafter, sagen zu ihr … Wir können den Eid, dass wir alles verschonen, was deiner, zu deiner Familie gehört, nur halten, wenn zwei Dinge erfüllt sind. Erstens, wenn wir in das Land eindringen, musst du eine geflochtene, rote Schnur ans Fenster binden. An jenes Fenster nämlich, an durch das du uns herabgelassen hast. Und du musst deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und die ganze Familie in deinem Haus versammeln. Also die können jetzt nicht über die Stadt verteilt wohnen. Und jeder, der aus der Türe deines Hauses tritt, ist selber schuld, wenn dann sein Blut vergossen wird. Also verrammeln wird. heißt es auf Ja, Deutsch. Sie müssen sich verrammeln sie müssen in die den ganze Haus. Familie zusammenholen. Wahrscheinlich hat sie jetzt eine Menge Cousins und Cousinen ja, wahrscheinlich, und sonstige Anverwandten. Ja, ja. Und die alle vorher gesagt haben, Rahab ist vom Wege abgekommen genau. und so weiter. Rahab, das schwarze Schaf in der Familie, hatte ein Bordell und so. Und jetzt alle, oh, die liebe Rahab, genau, so zu dir gehen wir sein. mal. Die besuchen wir ausführlich, Ja, naja. ja. In Rahab ist natürlich dadurch in ihrer Familienhierarchie nach oben katapultiert worden durch diese Tat. Und die beiden Kundschafter sagen zu ihr, auch wenn du unsere Sache verrätst, halten wir nicht unseren Eid. Also wenn du jetzt rum erzählst, dass wir hier wiederkommen und so weiter und hier die Stadt ausgekundschaftet haben, dann halten wir uns auch nicht dran. Aber sie schwört, dass sie es nicht macht und lässt sich drauf ein. Und dann lässt sie die beiden abziehen und die Männer gehen und bleiben drei Tage versteckt im Gebirge. Die Verfolger finden sie nicht und dann machen sie sich auf den Rückweg durch den Jordan und kommen zu Joshua, dem Sohn des Nun und erzählen ihm alles, was sie erfahren haben und sagen, der Herr hat uns das ganze Land ausgeliefert. Alle Bewohner des Landes vergehen aus Angst vor uns. Also eigentlich eine entzückende Geschichte, irgendwie so eine Kriegsgeschichte, wie es viele gibt. Gibt es ja in den anderen nationalen Überlieferungen auch, gerade die Hure, die jemanden beschützt. Aber in dem Fall ist es ja eigentlich eine völlig sinnlose Geschichte, ehrlich gesagt. Weil es ergibt sich nicht aus dem strategischen Wollen von dem Joshua oder von im Interesse des Landes Israel. Weil was sollen die da auskundschaften? Was sollen die da? Mhm. Was haben sie dort gesehen? Sie haben weder was gesehen, sondern sie waren nur da. Ja, es gibt aber eine Theorie und die werde ich nachher erörtern. Es gibt eine ich habe auch eine Theorie. Aber du hast auch eine Theorie. Ja. Meine Theorie ist nicht von mir. Das ist, unterscheidet meine, uns. Meine Theorie ist … Ist die wirklich von dir oder hast du ist, die auch irgendwo her? Oh Gott, wir bereiten uns doch hier ständig vor. Also, <lacht> äh, meine Theorie ist die, dieses ganze Buch, Joshua, das kümmert sich ja um die Frage, erstens, wie können wir dieses Israel und Juda wieder zu einem Volk zusammendenken und das andere ist die Vorstellung, wie können wir mit den Leuten, das war ja kein unbewohntes Land, wie können wir mit den Leuten, die schon da waren, zusammenleben. Und also muss ich erklären, wieso es eine nicht-israelische und nicht-jüdische Sippe einer Erzmutter oder einer Mutter Rahab gibt. Hier. Ja. Da leben nämlich Ausländer. Eine Erzheilige. Da mhm. leben nämlich Ausländer. Mhm. Und die sind irgendwann einmal Erzmütter unseres Landes. Wir haben ähnliche Phänomene noch mit der Ruth, die werden wir später mal kennen. Ja. Es gibt also zwei äh, Mütter des Landes Israel, des Volkes Israel. Die keine Israels, Israelitinnen sind. Genau, die erstens nicht so sehr angesehen sind in ihrem Beruf mhm. und zweitens keine Israelitinnen sind. Und wie man das erklärt, da muss man doch irgendeine Riesenstory drum ja. binden. Ja. Weil ich wüsste nicht, was aus strategischen... Gründen, die da auf dem Dach von der Rahab zu tun hätten. Du meinst also wieder so wie bei Adam und Eva und ja. so weiter. Es wird ein, etwas vorgefunden, nämlich ja. wir haben hier zwei Heilige, die zwei ja. äh, Nationalheilige, die aber beide nicht zur Nation gehören. Ja. Jetzt müssen wir eine Story erfinden, ja. wie, die da wie die dazu gekommen wie sind, die dazu gekommen sich diesen sind. Posten zu erarbeiten. Genau, und dann deswegen, und da erklärt sich jetzt auch, warum die ein Riesenbekenntnis zu diesem Gott ablegt. Die bekennt ja dann, und wir haben die ganze Geschichte gehört und die sind durch das Rote Meer gegangen und Gott hat euch geführt und ihr habt den großen Gott, der alles niedermacht vor euch und mhm. so. Das Bekenntnis der Rahab ist sozusagen die Voraussetzung, dass sie ein Teil des Volkes wird, obwohl Ausländerin mhm. und vermutlich sich äh, dann doch gegen alle Gebote mit dem Volk Israel vermischt hat und mhm. äh, zu einer Art Großmutter der Enkel wurde. Mhm. Hm? Ich habe auch eine Theorie, was die Rahab angeht, die ist auch nicht von mir. Aber ich kann es jetzt noch nicht erzählen, weil jetzt versteht man es noch nicht. Später versteht es dann die Hörerin und der Hörer. Aber jetzt lasst uns erstmal weitermachen. Also, die Kundschafter sind zurück und die Israeliten brechen von Schittim aus auf. Die Bundeslade zieht auch mit. Sie ja, macht sich sozusagen selbst Beine. Ja, die hm. Bundeslade. Wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes seht und die levitischen Priester, die sie tragen, dann sollt ihr auch von dort, wo ihr gerade seid, aufbrechen und ihr folgen. Nur müsst ihr zwischen ihr und euch einen Abstand von 2000 Ellen lassen. Also man darf nicht so nah rankommen an die ja. Bundeslade, mhm. sonst geht es einem nicht, nicht auffahren, gut. auffahren sozusagen, mhm. bitte Abstand halten. Und die Bundeslade, die navigiert euch jetzt durchs Gebirge und wo auch immer hier hin ja. muss, weil die Leute wissen ja nicht, wie sie am besten laufen, aber die Lade tut das. Die, die Lade weiß es. Ja, die mhm. Lade weiß es. Mhm. Und der Herr sagt zu Joshua, heute mache ich dich ganz groß vor den Augen Israels, damit alle erkennen, dass ich mit dir bin, so wie ich mit Mose gewesen bin. Du aber sollst den Priestern, die die Bundeslade tragen, befehlen. Wenn ihr zum Ufer des Jordans kommt, geht in den Jordan hinein und bleibt dort stehen. Also die Priester, die die Bundeslade tragen, die sollen im Jordan, im Strom stehen bleiben. Und so machen sie es auch. Und Joshua sagt zu seinen Mannen, daran sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott mitten unter euch ist. Er wird die Kanaaniter, die Hethiter, die Hiviter, die Perisiter, die Girgashiter, Amoriter und Jebusiter vor euren Augen vertreiben. Und die Priester gehen also mit der Lade des Herrn ins Wasser. Und das Wasser des Jordan wird wie abgeschnitten und bleibt wie ein Wall stehen. Also das hatten wir ja schon mal ist so ähnlich wie im, beim Roten Meer. Der Jordan führt besonders viel Wasser, denn wir haben Frühling. Und normalerweise tritt der Jordan über die Ufer äh, während der Erntezeit. Da blieben die Fluten im Jordan stehen. Das von oben herabkommende Wasser stand wie ein Wall in weiter Entfernung bei der Stadt Adam. Das muss die Schneeschmelze in den libanesischen mhm. Gebirgen sein. Mhm. die da äh, erwartet wird. Und dann mal dieses Rinsaal ist ja eher der Jordan. Mhm. Dann mal zum großen Fluss schwillt für eine Zeit lang. Also das ist die Zeit, genau. Die Stadt Adam ist da, wo der Jabok in den Jordan einmündet. Das ist ja auch wieder ein… Kennen wir schon. Ja, äh, mhm. ein sehr geschichtsträchtiger mhm. Ort. Einige Kilometer nördlich von Jericho. Das steht hier bei mir in meinen Fußnoten. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, geht es wieder los? Wie kann das sein, dass die das ganze Heer Israels zieht jetzt durch den Jordan trockenen Fußes, solange die Priester mit der Bundeslage im Jordan stehen. Und die ziehen durch das trockene Bachbett. Und erst danach fließt der Jordan weiter. Und da hat, hat, gibt es natürlich verschiedene Theorien, wie das gewesen sein könnte. Eine dieser Theorien äh, besagt, dass das alles ja ein Erdbebengebiet ist. Der Jordan ist in der sogenannten Jordan Senke, heißt es, glaube ich, da stoßen zwei Erdplatten aneinander, da gibt es relativ viele Erdbeben. Und da vermutet man, dass es ein Erdbeben gegeben hat, der oben zu Felsabbrüchen und Erdverschiebungen geführt mhm. hat, sodass der Jordan sich weiter oben gestaut hat, mhm. sodass eine Zeit lang über mehrere Stunden oder vielleicht sogar Tage man unten kein Wasser hatte und man da trockenen Fußes durchziehen konnte. Wir werden sehen, was es alles für Theorien geologischer Art gibt. Ja? Das hat ja dann auch mit Jericho was zu tun. Aber ich wollte noch schnell sagen, diese ganzen Völker, die da aufgezählt sind, übersetzt heißt es, es sind die Syrer, die dort also beherrscht werden dann oder, oder überwunden werden. Es sind die Syrer, es sind die Palästiner, also ja. die dort in Palästina. Es sind die Phönizier, die Phönizier sind die vorne am, am Mittelmeer wohnen. Und es sind die berühmten Jebusiter, wo man immer nicht weiß, wer das eigentlich ist. Mhm. Man nimmt an, das sind die... Ureinwohner oder Bewohner der Urstadt Jerusalem. Das sind die Jebusiter. Also die kommen ja immer irgendwann mal wieder vor. Ja. Und das verweist immer auf Jerusalem. Im Unterschied zum Meer ist es ja so, dass der Gott dann mit der Rauchsäule vorneweg mhm. zog. Und jetzt zieht das Wort Gottes vorneweg. Ja. Also jetzt ist die Bundeslade mit den Steinen drin und den Geboten drin. Das ist jetzt die Navigation und weniger jetzt ein Naturereignis. Mhm. Sie sammeln jetzt aus dem Bachbett des Jordan zwölf Steine. Für jeden Stamm Israels einen Stein. Und diese Steine bedeuten, dass die Fluten des Jordan vor der Bundeslade des Herrn wie abgeschnitten waren. Sie nehmen diese zwölf Steine mit hinüber, auf die andere Seite, auf den Rastplatz und stellen sie dort auf. Weißt du, wie das dann ist? Das muss man sich das als Steinhaufen ja. oder als Steinring Vorstellen? Das muss man sich, also Gilgal ist ja der Ort, der da benannt wird genau. in diesem Gilgal. Zusammenhang. Genau, der Steinkreis heißt das. Genau, das heißt nämlich übersetzt der Steinkreis und da gibt es jetzt auch unterschiedliche Theorien dazu. Man rechnet damit, dass dort ein näisches Heiligtum war, das einen Steinkreis hatte mhm. und dieses Heiligtum musste jetzt so umgedeutet werden, dass es auf dem Jachweg dem gehörte. Genau. Und da hat und dann hat man also gesagt, das sind die Steine, die so eine Art Grenzsteine sind, die bringen wir heraus und diesen Ort übernimmt der Gott Jahwe ja. und, äh, und in Wirklichkeit ist es sein Kreis. In, in Wirklichkeit ist es sein ja. Kreis, so wie auch die Christen ja alle möglichen ja. alten heiligen Orte der Vorgängerreligionen übernommen haben, wo auch immer sie waren und sie umgedeutet haben. Ja. Mhm. Das nennt man Äthiologie, oder? Äthologie ist, wenn man einen Ort vorfindet, der eine bestimmte Bedeutung hat. Ja, und dann hat. dichtet man was dazu. Genau. Also <lacht> ja. unsere ganzen biblischen Geschichten sind voll von solchen Äthologien. Ja. Hm? Also hier ist jedenfalls der Steinkreis, der jetzt, ich habe auch gelesen irgendwo, hm. ich weiß aber nicht mehr wo, dass man jetzt versuchen wird, aus, will aus touristischen Gründen diesen Steinkreis wieder aufzubauen. Oder es vielleicht schon getan hat. Mhm. Also man will auch Shittim wieder aufbauen oder hat es vielleicht auch schon? Das war nicht macht so ganz man eine klar. drei Tage Wanderung. So ja, und dann kann man darum wandern und kann sich das anschauen. Aha, hier mhm. lag das Heer Israels und da, mh, schau mal, der Steinkreis, der ist mhm. auch noch da. Also das will man da alles um es dem Touristen wie dir und mir da vor Augen zu führen. Also ich, bin, ich bin schon gelaufen von Jerusalem nach Jericho. Bin ich schon Kann zu man Fuß das? Gelaufen. Konnte man damals? Konnte, ich glaube, ah, jetzt ja. kann man nicht mehr, aber man konnte damals in ungefähr 17 Kilometer ja. durch so Gräben und so, also das hat schon was, aber man macht natürlich aus diesen sehr schwebenden Texten macht es dann so ein, so ein materielles Ding und ja. so ein Historismus, ja. der diesen Texten gar nicht, eigentlich gar nicht an, gerecht, äh, wird. gerecht wird, ja. Ja. Aber es sind auch alles, wie sagst du jetzt, 14, äh, 17 Kilometer, das sind ja alles, alles nichts. Ne? Das sind alles Sachen, die legen wir mit dem Auto, würden wir das alles in zehn Minuten zurücklegen. Also Schittim, von Schittim ja. nach Jericho ist vielleicht 30, 35 Kilometer, das ja. sind drei Tagesmärsche. Ja. Ja. Hm? Ja. Mit ja. allem drum und dran, also mit ja. Zelten. und wenn man am Tag nur 10 Kilometer vorwärts ja. kommt. Ja, wenn man ganz viel dabei hat. Ja. Hm? Also sie sind am anderen, äh, auf der anderen Seite und machen da ihren Steinkreis. Die Sache wird gleich zweimal erzählt, deswegen können wir sie einmal weglassen. Und alle Könige der Amoriter jenseits des Jordans im Westen und alle Könige der Kanaaniter am Meer hörten, dass der Herr das Wasser des Jordan vor den Augen der Israeliten austrocknen ließ, bis sie hinübergezogen waren. Da zerschmolz ihr Herz und jedem stockte der Atem wegen der Israeliten. Aber ist das nicht eine wunderbare Sprache? Mhm. Es zerschmolzt das Herz. Da merkt man so richtig, wie die Knie wachsweich werden ne? mhm. vor lauter Angst. Ja, und du siehst im Gegenteil im äh, Vergleich dazu sind dann immer diese Worte an den äh, Joshua, dieses sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Mhm. Das ist sozusagen das Gegenmodell auf der anderen Seite. Mhm. Kommt immer wieder sei mutig, hab keine Angst, ich bin bei dir. Mhm. Da ist diese Litanei und mhm. der entspricht dann des Schmelzen der Herzen und des Zittern der Knien auf der anderen Seite. Das stimmt, aber es ist ja auch so, dass die Israeliten nicht aus sich heraus mutig sind, sondern denen Nein. muss man Tag und Nacht sagen, sie sollen mutig sein und so sich nicht es. fürchten. Genau. Im Steinkreis verharren wir noch einen Moment, denn jetzt werden alle Israeliten beschnitten. Auf dem Hügel der Vorhäute. Und der Joshua muss die Beschneidung persönlich vornehmen. Denn alle Beschnittenen, die von Mose damals beschnitten worden sind, beim Auszug aus Ägypten, die sind verstorben und als das Volk ausgezogen war, waren alle beschnitten. Aber alle, die im, äh, nach dem Auszug aus Ägypten unterwegs in der Wüste geboren worden sind, die hatte man nicht beschnitten. Und deswegen besteht das Volk Israel jetzt aus lauter Nichtbeschnittenen und das kann nicht so bleiben. Aber das ist auch vermutlich, historisch gesehen, auch eine Äthiologie. Mhm. Man nimmt auch an, dass es da einen Hügel gegeben hat, der in irgendeiner Weise was mit Beschneidungen zu tun hat. Und dann, ja. hat, man, dann hat man da die Station erzählt, ja. wo man dann noch einmal im Land die Beschneidung äh, legitimiert und ah. die Beschneidung noch einmal als das Ritual, jetzt, bekommen wir, jetzt sind wir ja. ein Volk, ja. ein beschnittenes Volk, ja. wir bekommen jetzt das Land mit dem Bund, mit Gott im Rücken. Also mhm. diese drei Motive sind hier mhm. wieder zusammen. Mhm. Weil die Beschneidung ist ja auch ein Zeichen des Bundes mit Gott. Ja, und die mussten auch mehrere Tage jetzt da bleiben, bis die alle wieder gesund waren. Das mhm. war nämlich keine schöne Sache hier. Mit einem Steinmesser, das steht auch noch dabei, wie das durchgeführt worden ist. Also sehr schön ist es nicht gewesen. Und da waren sie also eine ganze Weile, bis alle ausgeheilt waren. Und dann konnten sie erst das Land betreten, in dem Milch und Honig fließen. Und der Herr sagte zu Joshua, Heute habe ich die ägyptische Schande von euch abgewälzt. Darum nennt man diesen Ort bis zum heutigen Tag Gilgal-Welzplatz. Steht hier. Abgewälzt. Also ja, wir, haben Eddie... als Kreis, ja. wir haben Gilgal als Kreis, wir haben Gilgal als Weltplatz, Aber wir haben hier äh, genau das. Wir haben einen Ort, um den sich verschiedene Deutungen herumkreisen. Mhm. Mhm. Und die werden uns auch alle angeboten hier ist nicht ganz klar. Ja, man welchem, nimmt alles, was man kriegt. Man kann. nimmt alles, ja. was man kriegt. Auf jeden Fall ist es wichtig und es ist bedeutsam. Ja. Und die Israeliten feiern Passa, das Passafest an diesem Ort und aßen die ungesäuerten Brote und geröstetes Getreide aus den Erträgen des Landes. Das ist wichtig, denn vom folgenden Tag an, nachdem sie von den Erträgen des Landes Kanaan gegessen hatten, blieb das Manna, das bis hierher 40 Ta Jahre lang vom Himmel gefallen war, das blieb aus. Und von da an hatten die Israeliten kein Manna mehr, denn sie aßen in jenem Jahr von der Ernte des Landes Kana. Damit ist die Landübergabe besiegelt. Bis gefeiert auch schon. Hm. Und jetzt kommt eine ganz interessante Geschichte, denn Joshua, man zieht jetzt auf Jericho zu und Josua zieht voraus und hält Ausschau, und da sieht er plötzlich einen Mann mit einem gezückten Schwert in der Hand vor sich stehen. Und Joshua geht auf ihn zu und fragt ihn, gehörst du zu uns oder bist du ein Feind? Und der Mann antwortet, nein, ich bin der Anführer des Heeres des Herrn. Ich bin soeben gekommen. Da wirft sich Joshua vor ihm nieder und fragt ihn, was befiehlt mein Herr seinem Knecht? Und der Anführer des Heeres des Herrn antwortet dem Joshua, Zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heilig. Und Joshua zieht seine Schuhe aus. Diese Engelsfigur, die kennen wir schon. Wir kennen sie als der Josef. Ist es nicht der Josef, der dann plötzlich einem ja. Engel begegnet, ja. der seine Brüder sucht? Ja, da sagt er einem Mann, genau. begegnete einem Mann und fragt, wo sind meine Brüder? Da kommt so ein Flitzer in den Text, ja. der in Erinnerung ruft, dass offenbar, äh, wir haben es in der, einer der letzten Sendungen erzählt, dass dieses Wunder der Rettung. Jerusalems vor dem anstürmenden Assyrer her. Darum bilden sich ja Legenden, was war das? Das kann ja nur Gottes Macht gewesen mhm. sein oder nur Gottes Engel. Und mhm. wir haben Gottes Engel mehrfach, kommt er ins Bild geflitzt und geht dann wieder. Mhm. Ja? Stellt sich entweder gar nicht vor mhm. oder nur sehr kurz vor. Mhm. Aber jetzt wird auf jeden Fall die Figur eines Engels, der Gott vertritt und sowas, was, Gottes Macht. Also eine Erscheinung. Eine Gottes... Kraft repräsentiert, mhm. ja. Mhm. Er hat eine Gotteserscheinung. Eine Berufungsgeschichte ist das, ne? Er mit Grunde den gleichen der Worten. Der Ort, an äh, dem genau. du stehst, ist heilig. Das war doch auch bei Mose. Das ist jetzt, da hast du die Klammer mhm. zu Mose, mhm. genau. Nur ohne Dornbusch, mhm. sondern mit einem Engelsflitzer. Mhm. Joshua kommt mit den Israeliten vor Jericho und die Tore sind natürlich fest verrammelt. Niemand kann hinaus, niemand kann hinein. Und der Herr sagt zu Joshua … Schau her, ich gebe Jericho mitsamt seinem König und den Kriegern in deine Gewalt. Ihr sollt mit allen Kriegern um die Stadt Jericho herumziehen und sie einmal umkreisen. Und das macht ihr bitte sechs Tage lang, einmal am Tag. Sieben Priester sollen sieben Widderhörner vor der Lade, also vor der Bundeslade Gottes, hertragen. Und am siebten Tag sollt ihr nicht einmal um die Stadt ziehen, sondern siebenmal und die Priester sollen in ihre Hörner blasen und wenn die Widerhörner geblasen werden und ihr den Hörnerschall hört, dann soll das ganze Volk in lautes Kriegsgebrüll ausbrechen. So sagt es ihnen. Und dann werden die Mauern der Stadt Jericho in sich zusammenstürzen. Das Volk soll hinübersteigen, jeder an der nächstbesten Stelle. Und das macht auch Joshua so, er sagt jetzt das alles, lasst uns sieben Priester, sieben widerhörner vor der Lade des Herrn hertragen und zum Volk sagt, er zieht rings um die Stadt herum und lasst die bewaffneten Männer vor der Lade des Herrn herziehen. Und sieben Priester tragen also sieben widerhörner um die Stadt herum und der Herr zieht hinter ihnen her und die bewaffneten Männer gehen vor den Priestern her, die die Hörner blasen. Und dem Volk, befiehlt der Joshua, erhebt kein Kriegsgeschrei und lasst eure Stimme nicht hören. Kein Wort komme über eure Lippen bis an den Tag, an dem ich euch sage, erhebt das Kriegsgeschrei. Dann könnt ihr losschreien. Du hast hier eine Art Entmilitarisierung dieses militarisierten Buches, mhm. weil jetzt geht es gar nicht mehr um die Soldaten nee. und die Waffen und also die es Volk als wären alle dabei. Erstens, als wären alle dabei und zweitens ist dann natürlich, du hast natürlich die sieben Tage Woche wieder mhm. und die sieben Priester, du hast diese sieben Zahl, die mhm. die Ordnung von Gottes Schöpfung in der Perspektive der Israeliten darstellt und die ziehen jetzt um die Stadt und machen so eine Art magischen Kreis ja. darum und äh, es hat jetzt gar nichts mit Waffen zu tun, sondern nur mit dieser Bundeslade. Ja, aber die Männer sind bewaffnet, ne? Männer sind bewaffnet Männer sind und bewaffnet. es geht auch nicht ohne dann das äh, ordentliche Kriegsgeschrei. Ja. Das, mm -hmm. ja. Also die Priester äh, tun, also wie ihnen geheißen, man blies in die Hörner und man zog auch am ersten und zweiten Tag und weiter einmal um die Stadt herum und dann kehrten sie wieder in ihr Lager zurück und das machten sie sechs Tage lang. Am siebten Tag aber brachen sie beim Anbruch der Morgenröte auf und zogen wie gewohnt um die Stadt siebenmal. Nur an diesem Tag zogen sie siebenmal um die Stadt. Und als die Priester zum siebten Mal in ihre Hörner geblasen hatten, da sagte der Joshua zum Volk, erhebt das Kriegsgeschrei, denn der Herr hat die Stadt in eure Gewalt gegeben. Die Stadt mit allem, was in ihr ist, soll zu Ehren des Herrn dem Untergang geweiht sein. Nur die Dirne Rahab, und alle, die bei ihr im Haus sind, die sollen am Leben bleiben, weil sie die Boten versteckt hat, die wir ausgeschickt haben. Und hütet euch davor, von dem, was dem Untergang geweiht ist, etwas zu begehren oder wegzunehmen. Sonst weiht ihr das Lager Israels dem Untergang und stürzt es ins Unglück. Schaut, diesen religiösen heiligen Krieg hast du schon in der Formulierung, die wir auch kennen, dem Untergang geweiht. Mhm. Da ist es schon drin. Mhm. Das ist, geweiht. Ja. Das Weihe. Ja, das haben ja. wir. Selbst in unseren Redewendungen haben wir noch, der ist im Untergang geweiht, haben ja. wir noch dieses sakrale Moment. Mhm. Ja. Alles Gold und Silber und die Geräte aus Bronze und Eisen sollen dem Herrn geweiht sein und in den Schatz des Herrn kommen. Und da erhebt das Volk ein Riesengeschrei und die Wiederhörner werden geblasen. Und als das Volk den Hörnerschall hörte, brach es in lautes Kriegsgeschrei aus und. Was dann passiert, das hören wir uns jetzt an.
0: Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Schall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei. Da fiel die Mauer um und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder, wo er gerade stand. So nahmen sie die Stadt ein und vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwerts. An Mann und Weib, Jung und Alt, Rindern, Schafen und Eseln.
1: Sogar die Esel hat's getroffen, Johanna. Mhm. Nichts blieb unverschont, außer Rahab. Genau, und ihre ganze Familie. Denn der Joshua sagte, geht in das Haus der Dirne und holt von dort die Frau und alles, was ihr gehört und wie ihr ihr es geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter und holten die Rahab, ihren Vater, Mutter, Brüder und alles, was ihr gehörte und führten die ganze Verwandtschaft aus der Stadt heraus und wiesen ihnen einen Platz außerhalb des Lagers Israel an. Die Stadt aber und alles, was darin war, brannte man nieder. Nur das Silber und Gold und die Geräte aus Bronze und Eisen brachte man in den Schatz im Hause des Herrn. Die Dirne Rahab und die Familie ihres Vaters und alles, was ihr gehörte, ließ Joshua am Leben. So wohnt ihre Familie bis heute, mitten in Israel. Denn Rahab hatte die Boten versteckt, die Joshua ausgesandt hatte. Hier hat man jetzt wieder den Grund, warum man die lange Story von der Rahab, der ja, Drachenfrau, erzählt genau. hat. Genau. Und Joshua schwor verflucht beim Herrn, sei jedermann, der es unternimmt, diese Stadt Jericho wieder aufzubauen. Seinen Erstgeborenen soll es ihn kosten, wenn er sie neu gründet und seinen Jüngsten, wenn er die Tore wieder aufrichtet. Der Herr war mit Joshua und sein Ruhm verbreitete sich im ganzen Land. Hm. Soweit sind wir heute gelangt. Das ist, äh, das haben wir auch alle im Religionsunterricht gemacht. Ja, und also das ist ja auch ganz berühmt, ganz ich mein, berühmte die, Szene. Die ja, die einstürzenden Mauern von Jericho, die kann man ja, gibt es ja unendliche Bilder auch dazu. Mhm. Und Kirchenfenster und sonst wo. Also, das ist ja ein tolles Bild auch. Und die Schofare, diese Posaunen, die dann äh, und die Priester, die da drumherum laufen. Also, ich kann mich noch deutlich erinnern, glaube ich, dritte Klasse mussten wir dann diese ganzen Heerscharen, die da um die Stadt laufen, malen. Eine richtige Prozession ja. ist es, Eine siebentägige Prozession ja. wird da geschehen. Interessant das finde ich, hm. dass man damals schon wusste, dass Schall etwas einstürzen lassen kann. Das, das ist stimmt. doch interessant. Also wir, wir wissen ja heute, dass Schall Fenster springen lässt hm. und äh, Sachen tatsächlich durch Schallwellen kaputt gemacht werden können. Aber das wusste man damals offenbar auch schon. Ich frage mich, woher? Woher wussten die Leute, dass Schall etwas zerstören kann? Die hatten doch gar nicht diese Verstärkungsmöglichkeiten von Schall, die wir heute haben. Die erkannten auch keine Tiefflieger oder Kamikazis. Aber sie hatten eine Vorstellung davon, das stimmt. Ja, das ist das finde ich, mein, ich interessant. Wir, wissen, wir haben ja öfter schon gesagt, dass die Ägypter zum Beispiel ganz viel naturwissenschaftliches Wissen hatten, das ja in Israel mhm. auch weiter verarbeitet mhm. wurde. Ich würde dir gerne einen Soundtrack vorspielen, und zwar der sogenannten Jericho-Trompete. Hör dir das mal an. Hast du den Ton erkannt? Ja, natürlich. Ich kenne den aus Kriegsfilmen. Genau, das ist die sogenannte mhm. Jericho-Trompete. Und das ist eine Sirene, die man bis Mitte des Zweiten Weltkriegs an den Fahrwerksbeinen der deutschen Sturzkampfflugzeuge des Typs u 87 angebracht hat. Und dadurch, dass man die angebracht hat, haben die dieses fürchterliche, also das bedient sich natürlich an diesen Widerhörnern des Einsturzes von Jericho, aber der Sinn war, dass man Angst machen wollte. Durch den Fahrtwind wurden die angetrieben und diese Sirenen äh, sollten also den Feind destabilisieren und ihm Angst machen. Aber da siehst du doch, was für ein, also, was für eine Wirkung von diesen Uraltgeschichten als Weltkulturerbe ausgeht, dass du erstens auf diesen Mechanismus des Angstmachens, setzt und dass du den dann in einem Krieg im 20. Jahrhundert immer noch mit dem Begriff Jericho-Trompete ja. ansetzt. Also diese Dynamik zwischen fürchte dich nicht und sei mutig und mhm. es schlottern die anderen vor Angst mhm. und dann kommt die Trompete dazu. Mhm. Diese Dynamik ist offensichtlich so in den Köpfen von den Leuten drin, dass sie auf ihre Stuckas dann diese Dinger gebaut haben, um mit Schall Angst zu machen. Ja. jericho ist ein, habe ich auch ermittelt jetzt, also wie es zu dieser ganzen Sache kommen konnte. Jericho ist ein, der Name kommt von dem Mondgott Jarich. Also da, da merkt man schon, es handelt sich nicht um eine israelische Wortschöpfung, sondern es handelt sich um einen anderen Gott, also den Mondgott Jarich. ja. ja. Mhm. Und Jericho war eine uralte Siedlung, eine der ersten Siedlungen überhaupt in dieser ganzen Gegend, im neunten Jahrtausend vor Christus war die schon besiedelt und es ist der erste bekannte Turmbau, also der erste bekannte Turm, der je gebaut worden ist, war der von Jericho, 8,25 Meter hoch, mit einem Basisdurchmesser von 8 Metern und ganz berühmt die erste weltweit älteste bekannte Treppe mit 22 Stufen. Die findet man in Jericho. Und Jericho wurde also mehrfach ausgegraben von verschiedenen Archäologen. Die meisten haben gesagt, ja, also Jericho war zu dieser Zeit, in der diese Geschichte gespielt haben soll, war da gar nichts. Da war Diese? Absolut, nee, da war schon, mhm. weil ja 8000 Jahre, war, eine, war natürlich eine uralte Siedlung, mhm. aber verlassen, da mhm. war gar nichts los. Getrümer. Ja. Mhm. Und äh, dann gibt es natürlich die religiös äh, beseelten, das sieht man auch wieder, mhm. dass die Wissenschaft doch immer auch an der inneren Stimme folgt. Mhm. Dann gibt es die religiös beseelten Wissenschaftler, sowohl christliche als auch jüdische, die da unbedingt die Bibel beim Wort nehmen wollen. Und die sagten, ja, es, also, es gibt natürlich Beweise, dass damals Jericho gestanden hat. Also gibt es unterschiedliche, es gibt auch wieder einen Wissenschaftlerstreit um alte Trümmer oder alte Glasscherben, wann die da äh, entstanden worden sein sollen. Langer Rede, wahrscheinlich war nichts und es ist wirklich nur eine Geschichte. Aber es gibt eben auch Wissenschaftler, die behaupten und Archäologen, die behaupten, es sei alles so gewesen. Der Einsturz sei allerdings nicht durch die Trompeten erfolgt, sondern eben, rate mal. Na, sondern eben durch ein Erdbeben. Durch Weil ein Erdbeben. Da ist ja eben, da kommen ja zwei Scheiben aufeinander genau, in, diesem, in diesem Jordangraben. Und da muss ein Erdbeben stattgefunden haben. Und da muss es auch Opfer gegeben haben und Ähnliches. Daran erinnert es auf jeden Fall. Ja, also ein Erdbebengebiet ist das. Und mhm. Jericho wurde auch von Erdbeben auch zerstört, nur ob es jetzt ausgerechnet zu dem Zeitpunkt gewesen sein soll, da die Israeliten um die Stadt ziehen, das wäre schon ein arger Zufall gewesen. Aber es gibt offensichtlich einen Ruf wie Donnerhall, das damals eine sehr fortgeschrittene Technologie in einer tollen Stadt, deswegen auch Stadtmauer und, mhm. und große Steine und ganz sicher ist man da und so. Also eine Erinnerung, dass da eine besondere Architektur gewesen ist und dass man da besondere Techniken hatte, sich zu schützen, ich glaube, die Erinnerung steckt schon in dem Namen Jericho dann mit drin. Ja. 1927 soll übrigens durch ein Erdbeben wiederum ja. der Fluss Jordan aufgestaut worden sein. Und 20 Stunden soll kein Wasser geflossen sein. Also 1927 war das letzte Erdbeben, das den Fluss Jordan tatsächlich künstlich aufgestaut da hat. Da sagen jetzt manche, dieses Phänomen haben wir ja schon mal gesehen. Könnte es nicht das gleiche Phänomen sein, dass da die... Israeliten mit ihrer Bundeslade in dem trockenen Jordan stehen, könnte das nicht auch mit einem Erdbeben zusammenhängen? Ja, genau. Hm? Dann wäre auch alles schön beisammen. Hier ja. Der, ja. Und dann gibt es noch eine interessante Geschichte, die die Rahab betrifft. Und zwar habe ich einen Film gesehen mit einem Militärhistoriker, der gesagt hat, er kann sich diese ganze Sache nur so vorstellen, dass die Rahab durch ihr rotes Seil, das sie aus dem Fenster hängen ließ. Er sagt, was hat das für einen Sinn, wenn es an der Stadtmauer außen raushängt? Woher sollen dann die Israeliten, die in die Stadt strömen, wissen, dass das das Haus der Rahab ist? Das ist doch totaler Schwachsinn. Es ist doch nur so sinnvoll, wenn das ganze Konzert, dass da um Jericho herum veranstaltet worden ist, mit den Israeliten, die da mit Widerhörnern um die Stadt ziehen, ein einziges Ablenkungsmanöver war. Genau. Und aus, an dem Seil, das die Rahab aus, das, aus dem Fenster hängte, kletterten die Israeliten ins Haus der Rahab und von da aus gelangten sie in die Stadt. So ein bisschen wie bei Odysseus und das, dem Pferd. Das wollte ich auch gar sagen. Die Rahab ist das trojanische Pferd genau. der Israeliten. Ja. Auch diese Variante an Deutung gibt es. Ja. Also du hast die theologische Deutung, du hast die, du hast die geologische Deutung, du hast die archäologische Deutung mhm. und du hast dann die Deutung der äh, Militärstrategen. Jeder hat eine andere Idee, was das Körnchen Wahrheit in dieser Geschichte sein könnte. Ja, aber ich kann, finde das durchaus nachvollziehbar, dass man sich sagt, was soll da ein rotes Seil raushängen an der Außenmauer der Stadt? Das bringt doch gar nichts. Außer da klettert jemand hoch. Genau. Und das würde auch die herausragende Stellung der Rahab bei den Israeliten erklären, mhm. warum die da so verehrt worden ist. Weil, weil durch du ihr Haus mhm. gelangte man in Wahrheit in die Stadt, während draußen die Trompeten riesen Rummel gemacht haben. Und die Leute haben oben über die Mauer geguckt und haben sich gedacht, um Himmels Willen, was kommt da? Und in Wirklichkeit kamen die Feinde durch das Bordell Glaubst du aber nicht, dass der Text dann die Kriegslist des wunderbaren Joshua gefeiert hätte? Oder meinst du, der Text will es einfach geheim halten, weil den Trick darf keiner wissen? Nee, ich glaube, dass in Wirklichkeit die Kriegsliste des Joshua gesiegt hat. Aber man, hat, man musste jetzt das alles irgendwie Gott zuschreiben. Und dass Gott die Leute an einem, an einem roten Seil hochklettern lässt, das war nicht großartig genug. Deshalb musste man die Geschichte... Theologisieren, Ja, und Ritualisieren. Gott musste am Schluss natürlich wieder gewinnen und Gott musste der <lacht> Sieger sein. Und drum hat man den ganzen Rummel mit den Witterhörnern, mit den die eigentlich nur das Ablenkungsmanöver waren, zur Hauptsache gemacht. Gut, und bist du bereit für ein gutes Wort zum Schluss? Ich bin bereit. Ja, ich habe, glaube ich, ein schönes Wort gefunden. Das hören wir uns jetzt an.
0: Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
1: Und woher hast du das gute Wort? Das gute Wort ist im Psalm 31, die Verse 8 und 9. Und ich fand dieses Bild von dem weiten Raum, wo alles geebnet wird, wo die Israeliten reingeben, ich glaube, das ist so das Gefühl, dass die Texte wiedergeben wollen, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Es könnte auch ein Lied der Rahab sein. Könnte ein Lied der Rahab sein. Ja, tschüss Sabine für heute. Ja, und auf mhm. Wiedersehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das nächste Mal geht es weiter mit Joshua. Und natürlich hat sich wieder einer nicht an die Gesetze Gottes gehalten. Und es gibt wieder ein Donnerwetter wie in jedem guten Der berühmte Hammer aus dem Himmel. Ja, Hammer mhm. aus dem Weltall. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online, produziert von Pool Artists.